0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebe Dolomitenstadt-Community, mein Name ist Anna Huber und ich darf euch heute wieder aus der Dolomitenstadt-Redaktion begrüßen. Mir gegenüber stehen heute zwei Damen, das sind die Lisa Steiger und Julia Waldner von der Musikkapelle Thurn. Die Lisa, die schwingt dort seit drei Jahren inzwischen den Taktstock und die Julia hat ganz frisch im Jänner die Leitung der Musikkapelle übernommen und ist jetzt als Obfrau tätig. Aber ich will gleich euch das Wort übergeben. Stellt es euch doch mal ganz kurz vor. <lacht> Wer seid ihr und was macht ihr, wenn ihr nicht gerade im Probelokal von der Musikkapelle
2: musiziert oder dirigiert? Julia? Ja, ich bin die Julia, ähm, ich bin... Ich wäre heuer 30 und bin Ergotherapeutin im Pinzgau, Also mein Lebensmittelpunkt ist auch im Pinzgau Und Osttirol und Turn ist aber für mich dennoch nur sehr wichtig, weil ich da jetzt eben schon seit 2008 bei der Musikkapelle dabei bin, die letzten Jahre, zehn Jahre insgesamt Jugendreferentin war und heuer ist Obfrauenamt übernommen habe.
0: Ja, ich bin die Lisa, bin 23 Jahre alt und Kim von Amlach. Und wenn ich die Gruppe der Musik bin, dann studiere ich Lehramt für Deutsch und Latein und nebenbei nur im Bozen ein Bachelorstudium für Blasorchesterleitung. Und wie du schon gesagt hast, ich darf seit 2019 die Musikkapelle dort dirigieren.
1: Lisa, wenn du nicht dirigierst, was spielst du für Instrument?
0: Also, ich spiel zum bei der Musikkapelle St. Johann Querflöte. Und du, Julia? Ich spiel
2: Klarinette.
1: Okay. Ähm, was war denn oder wie seid ihr zu musizieren gekommen? Was war der ausschlaggebende Punkt und warum ist
2: dann die Blasmusik geworden und nicht irgendwie eine Rockband oder klassische Musik? Also ich bin durch zu der Musik gekommen, weil eigentlich meine ganze Großfamilie, Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins alle irgendein Instrument spielen. Wir haben sehr viele Familienmitglieder bei der Musikkapelle dabei und ich habe dann die Klarinette angefangen zu lernen, habe vorher schon Gitarre gespielt. Und Blasmusik, ja, mir hat das von Anfang an gut gefallen und so hat sich das dann ergeben, weil du an die Musikkapelle war und die ja noch relativ neu damals war, hat sich das dann so ergeben, dass ich dann bei der Musikkapelle dazugekommen bin. Ja,
0: ich habe schon in der Volksschule eben Gitarre und Zierhagel gelernt und habe dann des öfter in die Musikkapellen aufmarschieren gesehen und das hat eigentlich dann in mir die Motiv Motivation geweckt, selber ein Blasinstrument zu spielen und dann an irgendwann mitmarschieren zu dürfen.
1: Es ist ja eine Sache, unter 50 Leid im Orchester quasi zu sitzen und ein Instrument zu spielen. Aber andere Sache, sich vorne hinzustellen und zu sagen, okay, ich leid jetzt die Musikkapelle, ob organisatorisch oder musikalisch. Was war denn da die Motivation zu sagen, ich getraue mir das jetzt und mach das? Ja, also mir taugt es einfach, wenn ich die Musikantinnen
0: und Musikanten da drinnen sitzen sehe und die einfach motivieren kann, gemeinsam irgendwas zu erreichen. Also es gefällt mir immer, dass eine Musikkapelle so viel verschiedene Charaktere beinhaltet. Also es treffen einfach ganz viele verschiedene Altersgruppen und verschiedene Charaktere aufeinander und die ganzen gemeinsam aufeinander zu bringen, das hat mir eigentlich immer schon getaugt.
2: Julia, bei dir? Ja, ich war ja jetzt die letzten zehn Jahre auch schon Jugendreferentin, das heißt, ich habe schon Viele Jahre jetzt an im Ausschuss, also im Vorstand verbracht und da wo letztes Jahr dann die Frage war, wer jetzt ob Mann oder ob Frau wird, war für mich das am Anfang noch gar nicht so klar, dass ich das jetzt übernehmen werde oder soll oder kann und es hat sich dann so ergeben, wo immer mehr herausgekommen ist, ja, der will es jetzt nicht unbedingt machen, weil es zeitlich nicht geht oder der kann nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich tue sowas gern, organisieren, planen, strukturieren, für die Musik dann auch, auch Sprachrohr sein oder einfach auch da sein, wenn irgendwelche Fragen da sein. Das war einfach etwas, was mich auch motiviert hat, sowas zu übernehmen. Und ich bin auch von den Ergotherapeuten in Salzburg draußen, in Spinskau, Adi, unter Anführungszeichen Chefin und habe somit auch schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich, wo man jetzt vorne sitzt oder vorne steht und da auch ein bisschen einfach schon Bescheid weiß, wie sowas auch funktionieren kann. Und was ich auch dazu sagen muss, unser ehemaliger Obmann, der Johannes, steht da auch mit Rat und Tat immer zur Seite. Also da können wir, glaube ich, beide froh sein, dass wir so, ein, so einen Obmann einfach auch gehabt haben die letzten Jahre.
1: Klingt nach einer sehr guten Zusammenarbeit. Trotzdem ist es so, dass ähm, Frauen, gerade in der Blasmusik, in leitenden Funktionen leider doch noch eher unterpräsent sind. Ich glaube, in Osttirol gibt es aktuell drei Kapellmeisterinnen, wenn ich richtig informiert bin, Lisa.
0: Was ich weiß, noch zwei.
1: Also Nina viel gerade die Manuela Lusa und nachher noch Und Die ich. zweite bist du. Mhm. Ähm, ob Frauen gibst, du hast mehr, aber trotzdem bei weitem nicht so viele wie Männer derzeit. Was für euch, ähm, oder glaubt ihr, gibt es einen Unterschied, ob man da als Frau an der Spitze steht oder als Mann, gerade bei dir, Lisa, du warst doch nur dazu relativ jung und auch auswärtig, du bist ja keine Turnerin, sondern ähm, Amlacherin. Ähm, war das eine Herausforderung für die, da die Musikkapelle tun zu übernehmen?
0: Ich glaube, dass mittlerweile Frauen und Männer, also vor allem in der Blasmusik, gleich akzeptiert werden. Also gerade auch in unserer jungen Kapelle, das war ziemlicher Vorteil, weil wir haben ja vor zwei Jahren erst 20-Jahr-Jubiläum gefeiert, dass es da eigentlich nie eine Diskussion gegeben hat, ob Frau oder Mann an der Spitze steht. In musikalischer Hinsicht vielleicht äh drauf an, also die äh, Dirigenten werden eigentlich immer jünger, das was eben auch der guten Ausbildung verschuldet ist und da muss man schon schauen, dass man eben fachliche Kompetenz aufweist und soziale, damit man eben äh, von den Musikanten respektiert und auch akzeptiert wird.
1: Julia, wie ist das für dich? Du hast gesagt, du, du hast schon irgendwie Führungsqualität Führungsqualitäten dürfen in Salzburg. Ähm, war das dann für dich eigentlich gar keine Umstellung? Egal, wo du ähm, quasi was organisierst, macht es keinen Unterschied. Und ich denke, du bist ja gut akzeptiert worden als Frauen Und alle waren
2: vielleicht auch froh, dass du das übernommen hast. Genau, ich sehe das auch so wie die Lisa, dass mir bei unserer Musikkapelle einfach Frauen und Männer, da ist ganz egal, wir sind alle gleich akzeptiert, gleich respektiert. Natürlich, glaube ich, war auch eine gewisse Erleichterung, dass das wer übernimmt. Die Musikkapelle, weil es ja echt eine große Aufgabe ist, aber für mich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt mit Frauen oder Männern zusammenarbeite. Auch im Ausschuss haben wir Frauen und Männer, Junge, Ältere, also da sind wir gut durchgemischt und allein von der Musikkapelle. Unser jüngster Musikant ist elf und unser ältester Musikant ist 61 und dazwischen drinnen sind Frauen und Männer, Mädchen und Burben und da sind wir, glaube ich, wirklich super aufgestellt und da gibt es überhaupt keine Bedenken ob das jetzt eine Frau oder ein Mann, Mann macht.
1: Ja, beachtenswert. wir haben gerade davor schon drüber geredet. Ist ja der Frauenanteil in eurer Kapelle. Wie viele Frauen sitzen denn da im Provolokal oder auf der Konzertbühne?
2: Ja, also insgesamt sind wir 62 Musikanten und davon seien 32 Musikantinnen und vier Marketenterinnen und 26 Musikanten.
1: Das steht die Zahlen ganz genau im Kopf. <lacht> ähm, Herausfordernd waren ja auch die letzten zwei Jahre für die äh, Musikkapellen überall, weil Corona-bedingt äh, sämtliche Konzerte abgesagt haben werden müssen, auch Proben war ungut unter die Umstände. Wie schafft man denn das, dass man da die Musikantinnen und Musikanten weiter motiviert und äh, sie irgendwie dazu bringt, dass sie vielleicht auch einmal üben und nachher doch wieder sagen, ja, ich mache weiter bei der Musikkapelle und nicht... Nach zwei Jahren lasse ich jetzt mein Instrument im Schrank stehen. Wie geht man mit so einer Herausforderung um? Ja, mir im letzten
0: Jahr wie die anderen Musikkapellen leider nicht gedraft, wie geplant im Frühjahr mit unseren Proben starten. Dann haben wir uns eben überlegt, wie kann man eben die Musikanten ein bisschen motivieren. Da haben wir das Instrument auszupacken und einfach ein bisschen zu spielen und haben dann das Projekt Musikantinnen und Musikanten allein zu Hause gestartet. Das war so, also ich habe da Stickeln ausgeschickt, also die Stimmen mit einer Aufnahme dazu, die haben die Musikanten dann ins Ohr getan und dazu gespielt und das nachher aufgenommen und aus meistens so 30, 40 Tonspuren sind an eben Stickeln entstanden und auch lustige Videos. Wir haben eigentlich letztes Jahr immer alles probiert zu machen, was behördlich irgendwie möglich war. Das war eben auch ganz wichtig, dass nicht anfangen, die Musikanten zu zweifeln, soll jetzt nur bei der Musik bleiben oder der haben ist es echt feiner. Und deswegen haben wir wirklich geschaut und einiges auch geplant. Und das war dann schlussendlich ja auch im Sommer einiges wieder durchführbar, wie unsere traditionellen Sachen, zentrale Konzerte. Dann haben wir statt unseren Helenenkirchtag am Marsch durch Turn gemacht wo wir einfach die äh, Bewohnerinnen und Bewohner von Thurn besucht haben und sie in einer Standale gespielt haben. Statt ein Konzert haben wir uns dann geplant, wie können wir trotzdem ein Highlight in unserem ähm, Jahr planen. Dann haben wir uns überlegt, eben ein Konzert in Babylon zu spielen, wo wir auch die Urkunden an unsere jungen Musikantinnen und Musikanten verliehen haben und eben auch an die Musikanten, die was äh, 20 und 25 Jahre bei der Musikkapelle mitspielen. Ja, dann haben wir noch ein Hauptplatzkonzert gespielt und zu guter Letzt als Abschluss unser traditionelles Nationalfeiertagskonzert.
1: Da war trotz Corona einiges los in Turn. Ähm, merkt ihr trotzdem irgendwie einen Corona-bedingten Schwund unter den Musikantinnen oder einen Motivationsverlust oder ist es eigentlich gleich geblieben und alle freuen sich total, dass es heuer hoffentlich wieder halbwegs normal weitergeht? Also was die Probenarbeit bis jetzt betrifft, wir haben heute die fünfte Gesamtprobe
0: und da ist eigentlich nichts zu merken gewesen, dass jetzt kaum Motivation äh, da war, also eher im Gegenteil. Also man merkt wirklich, dass die Musikantinnen und Musikanten sich einfach freuen, wieder mal zusammenzukommen, natürlich gemeinsam zu spielen, aber auch dann noch äh, was zu trinken und einfach
1: sich auszutauschen. Mhm. Ähm, wie ist es mit der Motivation von Jungen? Musikantinnen, also ähm, Kindern und Jugendlichen, die gerade vielleicht ein Instrument lernen oder gar noch nicht angefangen haben, ein Instrument zu lernen, ähm, denen fehlen ja in der Hinsicht jetzt auch die Vorbilder, nachdem es zwar eben nicht, also ich habe es Konzerte gemacht, aber vielleicht nicht so viele wie normalerweise, wo Kinder und Jugendliche Segendaten, mach ähm, so ist es, und ich möchte auch mal zur Musik, das ist total cool. Auch du, Lisa, hast gesagt, du hast immer die Musikkapelle auf Maschinen gesehen. Ähm, wie haltet man trotzdem irgendwie einen Kontakt zu denen, die sich interessieren, daten und kann die motivieren später zur Musikkapelle zu kommen, damit es auch
2: musikalischen Nachwuchs gibt? Ja, da kann vielleicht Ivo sagen. Als ehemalige Jugendreferentin habe ich das natürlich sehr gut gemerkt in den letzten zwei Jahren, wie das sehr schwierig war, ist, die Jugendlichen und die Kinder zu motivieren. Wir haben die Jahre davor immer eine Instrumentenvorstellung mit den Kindergartenkinder und Volksschülern durchgeführt, mit Musikschullehrern aus der Musikschule. Und das war immer ganz super für die Kinder, weil sie dann einfach auch gesehen haben, die Musikschullehrer stellen verschiedene Instrumente vor und da hat es dann wirklich meistens zwei bis drei Anmeldungen im Herbst geben. Und da hat man das sehr gut gemerkt, dass das in den letzten zwei Jahren sehr schwierig geworden ist. Die Instrumentenvorstellung haben wir nicht durchführen können. Letztes Jahr ist zwar eine von der Landesmusikschule durchgeführt worden, aber da hat, glaube ich, auch ein bisschen der, zum Probelokal dem die Verbindung gefällt, weil das ist auch in Babylon gemacht worden und Es war immer super. Wir haben das immer im Probelokal durchgeführt. Heuer ist das eben auch wieder geplant. Und da waren die Kinder total motiviert. Sie haben gesehen, wo wir proben, wo wir uns aufhalten und auch Bilder von uns, wo wir in Action sein sozusagen. Und das war dann die letzten Jahre schwierig. Wir haben uns natürlich trotzdem auch verschiedene Sachen überlegt, um die Musikantinnen und Musikanten, die in Ausbildung sind, wieder uns ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Wir haben... Tassen gestaltet, was auch die Musikkapelle St. Johanna gemacht hat, mit Süßigkeiten drinnen und mit hinten ein Instrument oben und mit Normen vom Kind, dass man uns da einfach ein bisschen in Erinnerung rufen. Und wir laden auch jedes Jahr, wenn es geht, Kinder und Jugendliche zu der Probe ein, damit sie ein bisschen mitspielen können.
1: Seid ihr da aktuell gut aufgestellt mit Nachwuchsmusikantinnen und Musikanten? Und sonst habt ihr die Möglichkeit, einen offiziellen Aufruf über die Mittenstadt zu starten. <lacht>
2: Welche Instrumente werden denn gefragt? Also prinzipiell kann man sagen, dass man für die nächsten Jahre schon noch relativ gut aufgestellt sein. Aber man merkt schon jetzt, dass die zwei Jahre schon ein bisschen außerfallen. Von die Instrumente her, was noch fallen, da die vielleicht an die Lisa weitergeben. Was sie sagt, was von den Instrumente her Gut wahrraten, dass noch besetzt werden oder noch kommen. Ja, also wir sind
0: ziemlich gut besetzt. Auch seltene Instrumente wie zum Beispiel ein Fagott spielen bei uns mit oder letztes Jahr haben wir zum Beispiel ein Saxophon gekauft. Aber was dringend fehlt und was bei den Jungen vielleicht ein bisschen untergeht, sind die tiefen Blechinstrumente wie eben Posaune, Tuba und den Orhan.
1: Also da hätte es gerne junge Nachwuchskünstler, denke ich, dann später verstärken. Genau, gut. <lacht> cool. Es ähm, sage es später, also der Podcast wird natürlich später ausgestrahlt, wir, wir nehmen den Podcast dann am Samstag auf, die Musikkapelle probt samstags in ähm, Heute ist die fünfte Gesamtprobe. Auf welche Ziele probt Sie in den Sommer hin? Welche Projekte sind
2: geplant? Ja, wir haben das Jahr schon wieder sehr gut durchgeplant. Also wir fangen auch immer relativ früh an mit der Planung, dass wir da einfach gut dabei sein im Mai, am 15. Mai, um genau zu sein, ist eine Konzertwertung mit den ganzen Osttiroler Musikkapellen geplant. Dann ein Highlight vom Jahr wird sicher unser Frühjahrskonzert sein, das, was am 28. Mai stattfindet, bei uns in Thurn. Dann haben wir wieder das Zentrale-Konzert und ein Frühschoppen am Stornermandel. Der Helenenkirchtag wäre heuer auch wieder geplant. Wir hoffen, dass wir den heuer endlich wieder umsetzen können. Der ist vom 23. bis 24. Juli. Und wir haben auch einen Ausflug nach Lengenfeld geplant, zwei Tage Ende Juli.
1: Für die Kameradschaft neben dem musikalischen. Genau. Ähm, Lisa, vielleicht frage nur an dich, welche musikalischen Großprojekte würden dir denn noch vorschweben in den nächsten Jahren, wo du sagst, boah, das möchte ich unbedingt einmal umsetzen, egal ob das irgendwie ein größeres Konzert ist zum bestimmten Thema oder ein bestimmtes Musikstück, was aufwendiger ist zum Erarbeiten?
0: Also ein Projekt, was ich mir eigentlich immer schon vorgenommen habe, war eben bei einer Konzertwertung mitzumachen. Es hat eben schon vor zwei Jahren eine in Lien stattgefunden, die was leider Corona-bedingt müsste abgesagt werden. Und heuer ist dann erstmals die Idee aufgetreten, warum machen wir das Ganze nicht osttyrolweit. Und das wird sicher spannend, das ist unser erstes Ziel, wo wir eben hinproben. Weitere Ideen waren zum Beispiel, da gerne am Lackieren Konzert machen. Ähm, und vielleicht eben eine CD-Aufnahme, einfach die Musikkapelle tun, momentan, wie man momentan klingen, zu verewigen.
1: Mhm. Ähm, schöner Ausblick auf, aufs kommende Jahr und auf die kommenden Jahre. Ähm, zum Abschluss von unserem Podcast darf mich interessieren, was ist denn euer Lieblingsblasmusikstück, was ihr äh, am liebsten dirigiert, Lisa, oder am liebsten spielt, Julia? Wären wir ganz fangen. <lacht> Ja, mir fällt spontan ein, äh, der
0: Konzert Marsch die Sonne geht auf, äh, mit denen habe ich äh, viel Verbindung, weil es war eigentlich der erste Marsch, den wir bei der Musikkapelle nach der Dachstock-Übergabe dirigiert haben. Den
2: spielen wir jetzt auch drei Jahre später alle gemeinsam immer noch gern. Ja, es ist ein bisschen schwer für mich als, als Musikantin, die was jetzt in der Musikkapelle aktiv spielt, mir auf ein Stück festzulegen. Ähm, ich spiele viele Stücke gerne. Ich spiele gerne Märsche. Also beim Märsche bin ich, das taugt mir immer gut. Und da vielleicht, ja, der 47er Regimentsmarsch oder der Kitzbiller Standschützenmarsch. Da einfach während dem Marschieren was spielen, das taugt mir immer.
1: Ja, sehr schön. Ich sage vielen lieben Dank, dass ihr da wart bei uns bei Dolomitenstadt. Und wünsche euch alles Gute weiterhin mit der Musikkapelle tun.
0: Danke Anna, dass wir die besuchen gedreht haben. Dankeschön.